0: Всем привет! В эфире шестнадцатый выпуск подкаста Мамзен, и, как всегда, мы его <таспорщик> ведущие <таспорщик> Илья и Ольга. Сегодня мы вам будем рассказывать вообще не на родительскую тему истории, мы сегодня хотим... Ура, наконец-то! Мы знаем, что каждому родителю иногда нужен перерыв на какаушко, хороший сериал или фильм. Поэтому сегодня, как в одном из предыдущих выпусков, мы будем рассказывать про свои любимые сериалы и фильмы. Ну, ну
1: наверное, начать стоит с того, что раньше ты, когда садился смотреть фильм или большую там серию какого-то сериала, то ты ее смотрел, может быть, еще еще не смотрел потом. А раньше Спайк. это когда? До рождения ребенка. До нашей а- эры. Потом твой просмотр фильма он мог растягиваться на три дня Ну к примеру, Ну,
0: и сейчас как он так, так и растягивает. Да
1: нет почему сейчас нормально хотя бы если ты конечно там фильм какой-нибудь половиной часа Если какой-нибудь тягомотный то да это будет сложно А по крайней мере Когда Тем кто-то маленьким был то вечером выходишь полчаса посмотришь потом Темка проспается на кого бежать туда туда потом Ой давай зад досмотрим и так все, пошло-поехал. Ну, мой список фильмов большой. Сколько сегодня мы будем говорить, я не знаю, три.
0: Ну, как как в прошлый раз, мы тогда рассказывали про три сериала каждый. Сейчас ты про три фильма рассказываешь? Ну да? да. А я про три сериала. Ну,
1: много фильмов смотрел, наверное. И смотрю.
0: Терминатор Властелин колец ну, один, Властелин колец два.
1: Это Но, Кстати, небольшое отступление, что те фильмы, на которых ты вырос, у тебя, знаешь, они такие теплые воспоминания, что ты когда там смотрел на VHS.
0: «Кошмары так, на да. улице Вязов, например. Да? да,
1: типа того. И сейчас, когда пересматриваешь, то кажется, это такой фигней либо уже неинтересно, либо как-то настолько все знаешь, четко видно, что ты даже немножко расстраиваешься. Что-то так...
0: Пиксельные товарищи все.
1: Не совсем. То есть раньше это как-то все намного, знаешь, смотрел, что Вау, круто! Когда там, знаешь, что-то происходит, ничего не понятно. А тут, когда это уже на 4К тереки, там в хорошем качестве смотришь, как-то странно. Ну, чё, у меня самый любимый фильм ты, наверное, сама, знаешь, какой, которая смотрю каждый раз на новом телеке, когда они приводят на обзоры:
0: Into the Wild.
1: Ну, это нет? тоже там, ну, «Интерстеллар», конечно.
0: А, ну, я не знаю. То есть, первый раз тебя вижу, какие у тебя любимые фильмы.
1: Ну, «Интерстеллар», да, вот.
0: Вот, закончили выпуск.
1: Ну, что там, он вообще круто снимает, который Кристофер. У него же там всякие начало, престиж. Хотя вот моменты я что-то не понимаю. А
0: какого года «Интерстеллар»?
1: Примера состоялась в РФ 6 ноября. То это есть вот... 5 лет назад. — Отлично. Без а какого доверия. года? — А, 14-го.
0: Слушай, наш подкаст выйдет 6 ноября. Значит, мы отметим... — Надо будет
1: Нолану написать. Ну, это, потом, это премьера ВРФ. — Привет, Кристофер. — Такой, Нолан, ты... — Это мал... мы.
0: — Спасибо.
1: <laughs> Мне просто нравится, наверное, как снято, если кто-нибудь другой снимал. — Ну, бы... ты в
0: двух словах расскажи про что, а то если вдруг люди не смотрели, то там Интерстеллары, че, кто там в главных ролях?
1: Там эти маку, их, mm-hmm. Ну, Там какое-то недалекое будущее, и на Земле уже совершенно невозможно становится жить. Там всякие запасы кончаются, и люди начинают.
0: И кукуруза иск... перестает. Она там растет еще mm-hmm. или
1: перестает расти. Ну, перестает. И как раз люди задумываются о том, где они дальше будут жить. Они там когда-то 10 лет назад отправили в черную. Не, не в черную дыру, там. У них кротовая нора, где-то там, на конце нашей.
0: Ты Чуть погромче.
1: Конечно, на конце нашей Солнечной системы, там кротовая нора, они туда отправили всех, чтобы найти новые планеты. И вот Макконахи потом идет, как бы, уже проверять, что они там нашли. Все нарыли. Раз... Ну да.
0: Я помню, что мы, ну, когда вы посмотрели в кино, я вышла. Но после нолановских фильмов всегда выходишь, такой, что. Ну
1: тебе да, дают очень много информации, такое ощущение, что тебе вроде ее разжевали, но ты сама такой что о-о-о. А потом ты
0: заходишь в Инстаграм и тебе пишут, фу, какой я какой Нолан. Это, я помню, какой-то был отзыв, и мне в комментариях тоже написали, что это типа фильм для тупых. Если Слушай, ты ну, в вот этом не это разбираешься, тоже... то ты сама глупая. Ну, у каждого ну.
1: есть свои любимые фильмы К примеру, равно мы там твоему папе советовали «Интерстеллар» посмотреть, ну, мне но мне ну, не, ну, не заходит, не заходит. Ну, ну каждому своё, да. Вот, к примеру, у меня точно я вот прям жду, в декабре этот «Джокер» как раз выйдет, Хотя его два раза подряд с моего два дня, ну прям. В смысле, где выйдет? Ну, в прокат.
0: А-а-а.
1: Уже можно будет прикупить себе там в iTunes. А-а-а. Вот, прям в этот вот, фильм, наверное, который я даже будут пересматривать. Ну, то, что там все вот это, знаешь, как-то. Ну... Но мне нравится.
0: Ну, я не спорю, что. Ну, вот для меня этот фильм оказался тяжелым, я его ну, второй да. раз, наверное, не смогу посмотреть. Но он классный. А ты про него будешь сейчас рассказывать?
1: Нет. Ну там что же тоже такая, типа, как трагедия. Ну, интерстеллар то... ну, да. тоже там, извини. Когда а, ты что, ты уезжаешь от своих детей, улетаешь, когда там, знаешь, ну, нужно выйти на планету, но ну, каждый час, там у тебя 17 лет, и они там. А не 7? Ну, может быть. <сёк> и потом, когда они там задержались Просто... на два часика, прилетаешь, а у тебя там уже э, у твоего сына родился ребенок, там потом еще этот ребенок умер, разродился еще. помню, ещё было один.
0: очень много родительских мемов на тему. Да, вот да, да, этого, да, да, вот. да. Надо будет поискать.
1: Вот, ну вот. Там даже можно сказать, что знаешь, интерстеллар туда все нолановское и начало. Начало вообще просто. Меня еще то поразило Пуск кино и такое, что? Там что? всю эту тему про сон, там, сон во сне еще.
0: Я, по-моему, только с третьего раза смогла посмотреть и вообще воткнуть, что там происходит. Ну, первый раз мне вообще не зашло начало. Несмотря на Ди Каприо. Хорошо. Нет, я просто. Да ну, я ничего. Все нормально.
1: А завершу я тем, что. Фильм входит в топ-250-ки на поиск на каком-то там месте с рейтингом 8,6. А,
0: 86, нифига себе.
1: Ну, там что-то. Ну, до сих пор, по-моему, в первой двадцатке. Вот там первый, как всегда, это зеленый мире. Ой, подожди, нет, «Попека по и шоушенга, он там поселился и все. Интересно, там что-нибудь
0: Фор... когда-нибудь подвинет. Но мне кажется, это. Да, Нол... Там по-моему
1: шоушенг, Зеленый мир, Форстгамп.
0: Нолановские фильмы, ну, мне кажется, всегда в топ ну, там, 100, 100 входят. Там на-
1: начало, по-моему, то ли десятом, что ли? Там,
0: по-моему, еще. Твой Черный рыцарь, Темный рыцарь тоже где-то, да,
1: в сутки. Mm-hmm. тот, который именно с Джокером, первый.
0: Ну, понятно. Там
1: просто у нас тоже из трех фильмов стоит. Там Темный рыцарь, потом mm-hmm. еще потом с Бейном, который. Ну, короче, у которого вот именно с Джокером, да.
0: Там, где хит Да, да, да. Ну, а я расскажу про несколько сериалов, три, и они все абсолютно новые, вот прям на навье Первый сериал, про который я вообще везде рассказываю, где могу, почему женщины убивают. И я знаю, что очень многих этот сериал разделил. Ну как? Короче, есть фанаты есть противники. Есть люди, которые говорят, что от психоделической картинки их просто тошнит, но психодел я там не увидела. В общем, в чем заключается вообще идея этого сериала? То есть ты
1: хочешь сказать, что это круче, чем Breaking Bad? Ну... ну, мне, например, даже из-за названия не особо интересно смотреть, поэтому я не смотрю. На самом
0: нет. Здесь дело не в том, что там женский, не женский сериал. Это вот я знаю, что как раз из-за названия очень многие его не смотрят, потому что, ну, типа, непонятно, что там будет точнее наоборот понятно что женщины убьют кого-то один сезон он недавно закончился начался он в августе и вот а сейчас больше не будет уже объявили что будет продолжение но пока неизвестно ну, читаем но самое там
1: его год часть четыре смотреть Потому что знаешь когда это очень облобно когда выходит сериал и ты там знаешь
0: они не связаны будут сезоны вообще А-а-а. не будут связаны потому что один сезон это одна большая история здесь три поколения три абсолютно разных времени там шестьдесят третий год 84-й и 2019-й. В общем, в центре сюжета, скажем так, один большой дом, в котором в разное время жили разные люди. И вот первая семья, с которой начинается эта история, в шестьдесят третьем году въезжает в дом. Это Калифорния, Пасадена. Традиционная американская семья, жена домохозяйка, муж постоянно на работе, и вроде кажется сначала, что вот такая образцово-показательная семья, но там, оказывается, все не так просто. Там женщины начинают убивать. Да подожди ты. Mm-hmm. Женщина в итоге убивают в последней серии, и все оказывается не так предсказуемо, как вот по ходу сериала. Жена узнает об измене мужа. и Изменяет он ей с официанткой. Мне всё... это уже интересно. Спойлер. Есть она, она, есть не, она не. Она не убьет своего мужа. Там все гораздо интереснее будет. И Бет энн решает познакомиться с а этой Бэт-Эн дамой.
1: Это одно имя?
0: имя, да. Mm. Она решает познакомиться с этой дамой, которая практически уводит мужа. Что там происходит? Там это все очень интересно, потому что оказывается, что их семейная жизнь совершенно не такая простая, как могла показаться. И там рассказывается, почему вот в данный момент у них нет детей, и, в общем, это все закручивается. Не буду спойлерить, потому что там очень много мелочей, которые, правда, интересно узнавать по ходу сериала. Вторая история. Вот вторая история 1984 года мне показалась наиболее интересной, потому что главная героиня это Люсилью. Кто Люсилью не знает.
1: Даже это столько историй в одном сезоне? Да,
0: ну я же говорю, один дом. А, а мне три разных разных времени. По этим
1: три разных времени это будет в разных сезонах. Нет, а, три разных понял. эпохи
0: Вот ага. показываются параллельно в каждой серии. Развитие всё, каждой всё, истории. Теперь, да. Люси Лью такая вся светская львица, вот э, на нее очень много наездов как раз за то, что она вся такая яркая, необычная. Для своего времени она была такой звездой, что ли. И все, оказывается, тоже очень непросто. Она замужем в третий раз. У нее взрослая дочь, и тут она узнает, что ее муж гей. Все тоже за- закручивается, потому что она в итоге начинает встречаться с 17-летним парнем. Интрига, интрига Это интересно,
1: потому что, ну, всякие секс-истории разруливают. Ты подожди, ты,
0: сейчас я тебе про третью историю расскажу. Здесь я тоже не буду спойлерить, потому что там очень интересно. И, наверное, история как раз Люси Лью мне больше всего нравится. Зовут ее Симона Гроув И 2019 год. Это, наверное, самая необычная история, которая кажется в начале. Но потом она становится довольно банальной. Обычная семья, жена адвокат, муж писатель, а жена Тейлор Хардинг предложила мужу, собственно, открытый брак. И их брак настолько открытый, что в итоге жена приводит к ним домой свою девушку. И они начинают жить втроем Эта девушка оказывается тоже очень-очень непростой, там тоже с ней закручивается много всего, но вот как раз эта странная, ну, не, не парочку уже, это, вот эта семья оказывается в итоге, наверное, самой банальной, Потому что все там так. Ну, так. Я тоже от многих слышала, что именно эта история, которая, казалось бы, 2019 год, и все такое необычное семья из трех человек, две жены, и один муж что-то должно быть интересное. Но нет, на самом деле там все очень банально будет. Что интересно, получается, я об этом не задумывалась, но именно этот сериал показывает насколько свободнее становится женщина. Насколько больше сейчас в наше время мы можем говорить о своих желаниях, о том, как и что нам нравится в жизни делать. Если вы посмотрите, вы обязательно обратите на это внимание. То есть вот от такой немножечко зажатой домохозяйки 60-х годов вы приходите к совершенно раскрепощенной женщине, которая может пропадать сутками на работе и, в общем-то, делать то, что ей нравится. Сериал мне очень понравился – особенно некоторые моменты как раз в последней серии, я думаю, что заставят вас удивиться. Поэтому не то, что вам покажется вот в самом начале, в первой серии, вы подумаете, а, ну, типа, тут и так все понятно, кто кого убьет абсолютно нет.
1: Ага, теперь моя очередь. Ну, это как раз, да, фильм, который ты говорил, что я в последнее время перестал смотреть, пересмотрел. Это называется Into the Wild в диких условиях. По-моему, даже он в топы ни в какие не входит, Но, При притом рейтинг у него, по-моему, хороший на кинопоиске что-то 7,9, что ли. Uh-huh. Снял Шон Пен. Ну, а-га. это то же самое, как этот Бен uh, Стиллер. Типа, когда. Когда Утер Мити, он вроде как режиссер. Все дела и, и актер.
0: А я, я не знала, что это фильм Шона Пена. Ну, он, короче, там Шон,
1: Шон Пен что-то пару-тройку таких фильмов снял. Типа, это его задумка была. Вот, а играть там этот который из Альфа-Дога. Какой. Эмиль Хирш. Когда там из порно соседки еще играл и так далее.
0: Ну, по-моему, это просто соседка.
1: Короче, там просто <с- сама <с- история про наш даже не современный мир. То, что люди придумали. Парень учился в школе, потом все вот это вот то, что нас окружает, что ты должен учиться в школе, потом ты должен пойти там учиться туда, чтобы потом пойти на работу, зарабатывать деньги и так далее. А он решил немножко проэкспериментировать и понять, что, наверное, может, там счастье не в деньгах, и вот, чтобы как раз уйти в дикую природу, когда, знаешь, вот есть один человек, и все, ты ничем там не скован, что тебе надо там обеспечивать там себя, где-то там что-то зарабатывать, что-то покупать, и вот он Путешествовал сначала по Америке. Он
0: просто от материального ушел. Ну да, да, да.
1: Точно. Как хорошо ты подметил всю идею. Начал путешествовать, познакомился с другими путешественниками. Они начали путешествовать вместе. Да, там есть резиновые путешественники. Это те, которые путешествуют на машине, просто на колесах. У него там мечта была поехать на Аляску, и он там нашел. Такой есть магический автобус. Ну, там просто когда-то в какие-то времена тут автобус туда пригнал, забросил. Но в итоге потом все закончилось, конечно, плохо в этом фильме.
0: Мораль.
1: Не ешь все подряд. Ну, короче, ягодок mm. некоторых поел и
0: типа умер. Так, Тип- типа. Это был тоже спойлер. То есть ты смотришь, смотришь, думаешь, как хорошо, он ушел это всего материального, и Ну, на самом деле, там
1: даже. Это его подтолкнули родители, потому что. Съесть ягодок? Нет! Э, вот это все сделать. Потому что когда там мам с папой постоянно в действии у нее ругались, там пап маме изменял, ее бил, и его там тоже что-то как-то все прям это <гъем> типа наседал на него. И вот так у него получилось, что он решил таким поступком, ну, то, что он там просто ушел от них, Но свалил это из вроде дома. Ну, это как протест был? Ну или... да, да. Типа отомстить. Вот. Очень хороший фильм, который мне нравится.
0: А какого он года? 2007 12 лет уже обалдеть.
1: Поэтому такой очень распространенный Ну, да. И вот побольше таких фильмов я еще не знаю, где найти, потому что такая там Залезаешь похоже что-то еще. Ничего такого интересного А ты нет.
0: смотрел с Рис Дикую? Да. Вот это похоже как-то? Потому что я так и не смогла это нормально посмотреть. Похоже,
1: но мне показалось раз в два мне не интереснее было. Mm-hmm. Ну, честно, я один раз нормально посмотрел, mm-hmm. ну, как бы еще. А, еще в этом в диких условиях, там, саундтрек очень клевый. Там это специально Эдди Вейдер. А, Вейдер. Я не знаю, как Дарт. Дарт Вейдер. <laughs> я не знаю, вот, как, как Вейдер или кто он там. Вот, прям нормально, чисто для этого фильма написал, не знаю, там сколько, 12, наверное? Или 15 трек.
0: Мне кажется, я их периодически слышу на релакс м вот любимая
1: там и
0: uh-huh. Если Илья рассказывает вам про фильмы, которые были уже какое-то время назад сняты, то я что-то решила прям по-новью пройтись. Я хочу рассказать вам про сериал «Шпион», который я узнала благодаря подкасту в предыдущих сериях мне очень нравится вообще этот подкаст ссылку на него обязательно оставлю потому что прям заслушиваюсь сериал Шпион вышел на Нетфликсе совсем недавно я еще взяла и подсела на Netflix так что теперь я там в главной роли в этом сериале Саша Барон Коин ну, все привыкли его видеть в образе там Барата и мне было дико странно его видеть в образе какого-то драматического героя что ли сериал рассказывает нам про израильского разведчика Эли Коина 60-е годы. Всего 6 серий, и он уже завершился. Я не уверена, продляют его или нет, ну, потому что ну, шпионов вообще в нашей истории было много. Но этот сезон первый, я прям очень рекомендую посмотреть. Это, наверное, подчас. Мне было интересно увидеть... Ну, вот я абсолютно согласна с ребятами из... В предыдущих сериях они говорили как раз о том что им прям вот не хватило какой-то информации здесь рассказывается о том как израиль как раз завербовал собственно своего гражданина или коина и он начал шпионить в сирии мне было интересно посмотреть как вообще происходит вот это все как происходит процесс вербовки, подготовки шпиона. И, наверное, вот прямо еще в первой серии я поняла, что я бы вообще никогда так не смогла сделать. Потому что ему задают там очень такой хороший вопрос. «А вы готовы ради своей страны отказаться, ну, фактически отказаться от своей семьи?» он говорит «Да». Вот, вот я прям не могу. Я, наверное, совершенно не, не такая, как вот люди, которых вот так вот выбирают. На протяжении нескольких лет он вел разведку в пользу Израиля, жил в Сирии, считая, вел совершенно другую жизнь, а его жена в это время рожала детей в Израиле. Он приезжал, уезжал, а жена потом рожала. Как бедная, эта несчастная женщина жила без какой-либо помощи, ну практически там оказалось, что тот человек, собственно, который вербовал Элли, положил глаз на жену чем-то ей там пытался помочь, но все равно фактически ее жизнь, его жизнь была разрушена, потому что он, наверное, слишком отдавался вот этому шпионажу и вот этой поддержке своей страны, потому что в итоге он, конечно, испалился, потому что история, сериал основан на реальных событиях, но, насколько я знаю, там были некоторые преувеличения, и здесь он показан прям таким героем-героем, но вот как рассказывали в предыдущих сериях, на самом деле Элли Коэн ввел такую беспорядочную жизнь все-таки в Дамаске. И в этом дело. А дело в том как раз, что сериал получился довольно интересным. Ну да, пожалуй, не хватает какой-то информации, не хватает, может быть, иногда напряжения. Но заканчивается все довольно банально и предсказуемо, в принципе. Когда человек настолько сильно отдается какому-то делу, он забывает в какой-то момент о безопасности и, собственно, его ловят, его казнят. Смотря на такой предсказуемый сюжет и его концовку, я считаю, что сериал довольно интересный. Я, правда, не знаю, есть он на русском языке или нет. Может быть, ну, наверняка уже кто-то перевел, но на английском тоже очень советую смотреть, если у вас такая возможность есть.
1: Очень сложно выиграть какой-то третий фильм, мне тоже полно. Ну, вот даже основываясь на том, что я начал, когда там вчера или позавчера смотреть, опять «Волк с Уолл-стрит». кстати, в активности 115 фильмов, это при том как раз те фильмы, которые
0: 200 из них <смех> <смех> это был стелен Не, ну вот
1: именно 115, знаешь, которые вот... Ты хочешь отдать там, не знаю, 300-400 рублей, чтобы у тебя было. А не только, когда там выходишь, тут заходишь в iTunes, такой, может, вот это купить или вот это. Когда ты уже точно знаешь, что вот надо покупать. Вот, пусть будет вот Volkswall Волстрит. Притом классно, что Scorsese вообще, можно сказать, без купюр, как они там все. В голливуде иногда снимают. Потому что, кстати, я не знаю, как он вообще в iTunes прошел. Потому что, мне кажется, его даже где-то убирали. Что...
0: А за что? За наркотики?
1: Ну, там постоянно наркота, секс какого-нибудь 13-го года. И в главной роли, конечно, Леонардо Ди Каприо. Ему идут такие роли. Особенно как раз.
0: Голливуд такой,
1: поражённый. Вот, и там, получается... Ну, когда я первый раз смотрел, я даже не знал, что это на самом деле... Ну, как... Наверное, не все до конца на реальных mm-hmm. событиях, но какая-то часть, что вот этот Джордан Белфорд, он, кстати, недавно тут, по-моему, в России приезжал в то по-моему, выступать.
0: Да, в этой синергии кто только не выступает.
1: Ну, короче, там играет парень, который отучился на банкиры, приехал на Уолл-стрит. Первый раз как раз там в серьезную компанию устроился, и вот с самых низов начал. И сразу он понял, что...
0: А там же тоже МакКонахем, да? тоже МакКонахем.
1: Вот, и понял, что без э, наркотиков, алкоголя, женщин и мастурбации делать на этой работе нечего, наверное
0: именно так большие большие деньги даются. наверное, там там Макконнегх тоже так
1: прикольно везет, что типа все это метафора, типа что мы там продаем акции, никто не знает, куда они пойдут, там наверх, низ, просто нужно продавать. и когда он прошел стажировку в восемьдесят седьмой год, помню там октябрь, случился такой там крах в Америке. Все позакрывали, и вот он решил пойти в какую-то фирму, такую дешманскую, продавать тоже там акции. Если он там получал один процент там он получает 50%. Ну, такие типа акции левых компаний. А потом он развил свою фирму, и показано, как когда-то слишком как, много как грибов, бабла. Гри... Лопаты, да. Да. А потом все получается, когда высовываешься, на тебя обращают внимание ФБР. Ну а дальше там целый фильм «Секс», «Наркотики». Рок-н-ролл. Особенно вспомнил ту прикольную сцену, а как Ди Каприо сыграл, когда он в ламбу садился, после того, как его, там меток валон, что-то накрыл.
0: они да, приняли старые Я чудом добрался до дома, не задев никого.
1: Ну, там, больше всего выруливают, я не знаю, выруливает. Ну, да. Потому что он даже сейчас, по-моему, снимается раз в три года в фильмах.
0: Кто бы мог подумать, что тот мальчик с тонущего корабля. Угу. Мне, ну, может, тогда... Это, кстати, Мне тогда дико не нравился.
1: Как раз такая вот, знаешь, фишка, чтобы не сниматься во всем подряд. То есть она снимается только в этих. В четких. Нет такого фильма, там, знаешь, с Дикаприо, ну, последних, которые, можно сказать, что типа фильм.
0: Ну, я на Дикаприо, наверное, обратила внимание только после фильма ⁇ Поймай меня, если сможешь ⁇ Я этот фильм посмотрела из-за Тома Хэнкса, и потом поняла, что на Дикаприо ничего. «Титаник» я вообще посмотрела, вот когда ты меня в кино повел, когда там ему а, да, сколько-то лет был, Я потому что начинала смотреть, когда была мелкая, вообще не понимала, что там все рыдают. Потому что я вот на это все смотрела, думаю, боже, какие же они глупые, как они себя глупо ведут, но... А когда все фанатели от Ди Каприо вешали у себя его постеры, я, ну, прям вот вообще не понимала. Ну, он такой слащавый был, но сейчас он совершенно другой, ему возраст прям идет там в лошадях прятаться
1: ну она еще такой три плюсов фильм это невероятная жизнь волтер мид а что значит три с плюсом это по возраст нет это типа я три фильма сказал это такой еще один бонус Ну, того их там полно ну да такой типа мотивирующий
0: я помню вот после него вот у меня все фильмы делятся на короче фильм когда ты выходишь и ты продолжаешь что-то обдумывать Фильмы, когда ты выходишь, у тебя такое легкое настроение, ты на подъеме. И фильмы, когда ты выходишь, думаешь, боже, что я посмотрела сейчас. Типа как это э, Чужой, чужой да. Как-то. Это я до сих пор не понимаю, что я, как я там вообще оказалась.
1: По-моему, мы ходили с тобой на Дум. Со Я
0: помню. И мы, мне кажется, даже ушли оттуда. Это в Пушкинском было. Я не помню. Я был откровенный
1: на блетах, у меня больше всего... Конечно, я рассмешал, когда начали эту сцену крутить, как вот из фильма Вид от первого лица, как он там идет, всех мочит все такие:
0: да, да, круто. Мне кажется, просто скала, наверное, думает, что он прям очень серьезный драматический актер и может играть какие-то глубокие Кстати, чувства. Нет, его. это
1: может сейчас вот у меня получается все фильмы, наверное, ну вот до 2013 года, в основном. Ну, То, да. Сейчас, сейчас, да, какие-то там скасса, и так далее. От возраста зависит. Сейчас, наверное, знаешь, там кто хочет там. Тихоокеанский рубеж или какие нибудь там новые черепашки-ниндзя. Или... Там новый терминатор, наверное, там типа, о, круто. Или трансформеры.
0: У Скорсезе сейчас выходит в ноябре на Netflix, помнишь? Uh, The Irishman с «Де Ниро, Аль Пачино», по-моему, и... А это
1: фильм или сериал? Фильм, фильм. Да, прикольно.
0: Они же теперь все эти стриминговые сервисы себе забирают да, крутых мы, кстати... их режиссеров и прям... Чтобы Ребят, неожиданно
1: Оля оформила подписку на Netflix, и там оказалось, что русского контента, ну, точнее, контента с русским языком уже... Довольно много. Ну, да, там прям русская озвучка есть. Мне кажется, а... это
0: как-то зависит от... А медиатека же сейчас все покупает? Наверное.
1: Ну, там прям... А, ну хотя, ну, с- самый новый это даже Ир фильм по Breaking Bad да, с русскими субтитрами был в первый день.
0: 1 ноября, вот буквально днях запустился стриминговый сервис от Apple, Apple TV+. Смотреть и... пока нечего, ну, ну там 4 нечего. сериала. Я могу сказать, что вот я хотела как раз рассказать про сериал The Morning show. This is be a new era for The Morning Show. Утреннее шоу с Дженнифер Энистон, Рис Уизерспун и Стивом Карелом. Вообще, я не собиралась оформлять подписку Apple TV+. Ну, потому что я вообще думала, что это The Morning Show, это будет ну, очередной сериал про то, как, как прикольно работать на телевидении. На самом деле нет. Оказывается, что все куда сложнее. Я сейчас честно, там есть три серии, я посмотрела честно одну. Потому что я хочу немножечко растянуть удовольствие. Серия каждая, наверное, идет примерно там 50 с хвостиком минут. И начинается с того, что Дженнифер Энистон и Стив Карел работают на как раз утреннем шоу. Как будто да, Фара, Фара Уильямс. Ты Стива Карелла знаешь, я тебе его покажу. И выясняется, что его обвиняют в сексуальных домогательствах. И очень многие, несколько его сотрудниц как раз обвиняют его в этом. И его сразу же увольняют. И Дженнифер Энистон узнает об этом по дороге практически на работу. И ей приходится как-то прокомментировать эту ситуацию. И дальше... Начинается поиск человека, который с ней будет э, вести э, утреннее шоу. Одновременно с этим разворачивается история с Рис Уизерспун. Она репортер на одном из каналов, э, снимает разные э, репортажи на разные темы, и там как раз показывается... Небольшой такой скандал на очередном на очередной съемке кто-то со стороны это снимает, выкладывает в интернет, и руководство как раз Дженнифер Энистон, я совершенно не помню, как их зовут в сериале: Шеймун Ми, me узнает как раз об этой женщине и приглашает ее на передачу. Этот, этот сериал как раз показывает эм, все закулисье работы на телевидении. Очень многие, наверное, могут думать, что на телевидении работать это прям вот. Э, как будто там медом намазано. Абсолютно нет, потому что там точно так же есть какие-то свои скандалы, интриги, расследования. И мне кажется, будет очень интересно посмотреть на это все дальше. Я рассказала про этот сериал, потому что мне он самой очень интересен. Я не знаю, куда заведет. Я не знаю, что там будет дальше у Apple. Но я думаю, что должно быть действительно классно и интересно Посмотрим. Вот. Ну и второй сериал, который у Apple TV мне интересен, это ради всего человечества, по-моему, он правильно называется, там как раз. Ну, немножко альтернативная истории. Я тоже посмотрела пока только первую серию из серии рассуждений: что было бы, если бы на Луну первыми прилетели советы, а не США. Поэтому тоже Советы. Ну да, Советский Союз. Поэтому я думаю, что это тоже будет интересно. Так что вот такая наша подборка на этот раз. Если у вас. Есть рекомендации по поводу того, что интересного можно посмотреть, и сериалы, и фильмы обязательно нам рассказывайте. В следующий раз попробуем включить их в подборку, и сами тоже посмотрим обязательно.
1: Ну, просто не просто э, фильмы, сериалы, которые вы даже готовы... Ну, вот, если фильмы, то которые вы там пересматривали уже два-три да. раза, наверное. Так, ну, не просто так что-то ваш... вот
0: легкое посмотреть, да. а вот прям хорошее. Представьте, что фильм это книга, которую вы хотите иметь в своей библиотеке. Вот такое, такое кино нам хочется. Посоветуйте нам, пожалуйста, потому что мне кажется, с каждым годом становится все сложнее выбирать фильмы. Именно фильмы. Поэтому мы как-то а, подселимся.
1: Поменьше тупых этих спецэффектов.
0: И тупых шуток. Спасибо вам большое за ваши оценки и за ваше прослушивание. Заходите к нам в Инстаграм, ссылки на наши аккаунты вы всегда можете найти в описании к подкасту. И желаем вам отличного настроения, отличного дня. Мы пошли придумывать тему для для следующего выпуска. Поки-чмоки. Пока.